0: Hallo und herzlich willkommen zum Boardcast und wir haben ja im Bordcast und auch im bretter podcast orakelt, was das Spiel und das Kennerspiel des Jahres werden kann und das wissen wir noch nicht. Wir wissen aber seit heute, welche Titel nominiert sind und auch auf der Empfehlungsliste standen und deswegen habe ich natürlich die beiden Kollegen Stefan und Chris eingeladen, um unsere Orakelfolgen nachzubesprechen und was wir von der Nominierung und der Empfehlungsliste halten, das erfährst du, wenn du dran bleibst. Ja, ihr beiden, ich habe gute Nachrichten für euch, denn wir haben soeben eine Einladung nach Delphi bekommen, denn eure und unsere Orakelfähigkeiten haben sich doch als sehr profund erwiesen, oder kann man das so sagen?
1: Ja, absolut. Ähm, hallo erstmal. Ich bin selbst ganz, ganz begeistert. Wie gut wir dann doch letzten Endes dann den Geschmack der Jury getroffen haben. Ich würde einfach jetzt mal die Sendung, den Sendungstitel vorschlagen, das große Schulterklopfen.
2: Absolut. Halt zusammen auch von mir. Ja, ich ähm, denke. Die Jury, äh, herzlichen Glückwunsch an die Jury, dass sie unserem Rat befolgt sind und einfach unsere Auswahl so nahezu eins zu eins übernommen haben, haben wir auch gleich angeboten und warum soll man sich große äh, groß die Köpfe zerbrechen, wenn wir doch schon anbieten, die Arbeit abzunehmen.
0: Und ich weiß auch nicht, warum die zwei Tage zusammensaßen. Wir haben das in Ra äh, Roundabout drei Stunden netto in zwei Podcasts miteinander verwurstet Aber Spaß beiseite. Natürlich soll es jetzt nicht darum gehen, dass wir uns hier in den nächsten Minuten selbst beweihräuchern und der Jury ihre große Leistung absprechen. Denn ganz im Gegenteil, äh, die haben ja jetzt an dem letzten Wochenende zwei Tage zusammengesessen und sicherlich auch... Ähm, an der einen oder anderen Stelle ein bisschen gerungen und diskutiert. Und da können wir uns, glaube ich, an der Stelle erst einmal bei der Jury bedanken, denn die machen ja für das, was wir so lieben, nämlich unser Hobby Brettspiele, einen tollen Job, um das Kulturgutspiel in der Öffentlichkeit immer weiter zu verankern. Und würde sagen, bevor wir loslegen, äh, nennen wir doch erstmal die Titel, die auf der Empfehlungsliste gelandet sind und dann natürlich auch die Nominierten. Also beim Spiel des Jahres 2023 sind auf der sogenannten Longlist, also auf der Empfehlungsliste gelandet, Mantis, That's Not A Hat, Hitster, Fun Facts, Akropolis, Dorfromantik, Kuzuka, Next Station London, Seashold and Paper und QE. Und nominiert zum Spiel des Jahres sind Next Station London, Dorfromantik und Fun Facts. Also da auch erstmal herzlichen Glückwunsch an die beteiligten Autoren und Verlage. Und ja, ihr beiden, neben dem, dass wir ja, das offensichtlich ganz gut äh, prognostiziert haben. Wie bewertet ihr denn diese Auswahl?
1: Also im Großen und Ganzen erstmal, ähm, ich finde die Auswahl super. Ich finde die vielfältig. Äh, die deckt eigentlich auch so den Trend der letzten Jahre ab. Wir haben Legespiele, so wie wir es vorher gesagt haben. Wir haben einen Anteil Partyspiele, kleine Kartenspiele. Und ähm, also wir haben halt zwei Zweifelsfälle drauf, sag ich mal, wo wir uns auch so ein bisschen schwer getan haben, wo wir die einordnen sollen. Da können wir gleich gerne mal kurz drüber sprechen. Das geht natürlich um Next Station Landen und um QE. Aber ansonsten im Großen und Ganzen bin ich damit total zufrieden. Und ich glaube, Chris, du freust dich über einen Titel ganz besonders, der der zuerst genannt wurde.
2: Du sprichst auf Mantis an, weil ich es ja auch in, dies, in die Orakelrunde genau. geworfen habe. Ja, also es ist ja wirklich jetzt hier kein Titel dabei, den wir in beim unserem Orakel nicht angesprochen haben. Deswegen ähm, will, das, will ich jetzt nicht sagen, keine große Überraschung. Den, obligatorisch, den obligatorischen Überraschungskandidat, den es ja jedes Jahr immer, wovon es genau einen gibt, habe ich das Gefühl, den gab es dieses Jahr auch. Da kommen wir dann gleich zu. Äh, Ein Titel, den wir gar nicht auf der Liste hatten. Ja, aber die, die Auswahl fürs Spiel des Jahres, würde ich sagen, ist rund. Ähm, da ist für jeden was dabei, und ähm, ja, was soll man da jetzt noch irgendwie groß was dran mäkeln, wenn wir es im Vorfeld ja eigentlich genauso auch schon vorgeschlagen haben? Wäre es jetzt seltsam wenn wir sagen, naja, das ist aber eine seltsame Auswahl. Nee, das war äh, erwartbar, das, das soll überhaupt nicht negativ klingen. Es ist ja in den letzten Jahren wirklich häufig so, dass da die großen Überraschungen, die dann bei, äh, die dann verkündet werden, sind wirklich nur noch selten. Also überwiegend sind es schon Titel, wo sich im Vorfeld zumindest viele aus der Szene äh, gedacht hat, ja, die könnten es wohl werden. und da sind es dann auch ziemlich viele von. Aber zum Beispiel ist es ja auch sowas wie That's Not a Head dabei, von dem ihr beide, glaube ich, also überhaupt keine Freunde seid, oder? Äh, Frederik, was sagst du dazu?
0: Also, meine, meine Laune sank bei der Bekanntgabe der ersten drei Titel. <lacht> so, ich bin ja <lacht> überhaupt kein. Also, Mentis, das gestehe ich, das habe ich erst einmal gespielt und den gebe ich jetzt einfach nochmal eine Chance demnächst, vielleicht in einer anderen Runde, dann da will ich mich gar nicht zu, zu differenziert äußern. Aber als der erste Titel, der genannt wurde, war Mentis. der zweite, That's Not A Hat, äh, das ich ja wirklich nicht gut, also, ich finde es einfach kein tolles Spiel, es macht mir keinen kein allzu großen Spaß. Und dann kam als drittes noch Hitster, mit dem ich ja auch auf Kriegsfuß stehe und ich habe ja in unserer Folge gesagt, That's Not A Hat und äh, Hitster sind für mich so zwei, Spiele, die aus meiner Sicht nicht auf diese Liste gehören. Trotzdem muss ich natürlich beiden Spielen zugute halten. Erstens, sie kamen in einigen Runden an. Oder geht es jetzt gar nicht um meinen persönlichen Geschmack oder so, nur weil ich sage, ich kann mit Musik nichts anfangen. Hitster ist objektiv sicherlich als Partyspiel in diesem Jahr sehr präsent gewesen in vielen Runden und natürlich konnte man auch nachlesen und nachvollziehen, dass da viele Leute Freude dran haben und nur weil ich eben mit Musik nicht so viel anfangen kann, kann man so ein Spiel trotzdem auf die Empfehlungsliste kommen. Ich finde es auch konsequent, dass sie es nicht nominiert haben. Ähm, Harald Schrapers hat ja eben auch sehr zu Recht angemerkt in der in der Verkündung der Nominierten, dass äh, man die Spotify-App dafür benötigt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das möglicherweise auch ein Grund gespielt hat, dass es nicht höher zu bewerten ist. Ähm, und trotzdem muss ich natürlich sowohl That's Not a Hat als auch Hitster da zugute halten, dass beide Spiele irgendwie eine gewisse Gaudi verursachen, äh, die halt nicht meine Lieblingsgaudi ist an der Stelle. Ähm, was dann kam, hat mich gefreut. Also Fun Facts, auch da habe ich ja ein bisschen, äh ein, ein bisschen was zu kritisieren gehabt, aber eben auch gesagt, das ist durchaus ein ein gutes und ein, ein, ein schönes Spiel. Und ich habe mich total gefreut. Ähm dass Next Station London sogar dann nominiert wurde, weil ich habe ja das Spiel für das Kellerspiel äh, in die Nominierungsliste gebracht, weil ich es ein ganz, ganz, ganz tolles Spiel finde. Ähm, und dass die Jury es als Spiel des Jahres sogar einsortiert im Roten Pöppel, freut mich sehr, weil das die Chancen drastisch erhöht, dass noch mehr Menschen Zugang zu diesem Spiel bekommen. Und dann die Anforderungen von der Jury offensichtlich als niedriger eingeschätzt werden, als ich sie wahrgenommen habe. Das ist ja auch legitim und großartig, dass das eben dann in einer anderen Liste auftaucht. Ich freue mich aber total, dass es dieses Spiel geschafft hat und dass Next Station London Dorfromantik und Fun Facts mit drin sind. Heißt, mein Lieblingstitel oder einer meiner Lieblingstitel, nämlich Sea Salt and Paper, hat es nicht geschafft. Da habe ich eine kleine Träne im Knopfloch, aber ich freue mich sehr, dass es das auf die Empfehlungsliste geschafft hat. Stefan, wie siehst du es?
1: Ja, nicht nur du hast diese Tränen im Knopfloch. Sea Salt and Paper, das das hat, mir, das hat mir persönlich auch das Herz so ein bisschen geblutet. Das war für mich eigentlich gesetzt, tatsächlich. Ähm, über Fun Facts habe ich mich persönlich auch sehr gefreut, allein einfach deswegen, weil ich es halt tatsächlich auch ähm, zu einem der drei Nominierten, äh, also als einen der drei Nominierten getippt hatte. Und ähm, ansonsten ähm, sehen wir hier wieder diesen Trend, der eigentlich auch in den letzten Jahren schon immer zu beobachten war. Die äh, unsere Nachbarn aus Frankreich geben schon so ein bisschen vor, in welche Reise, äh, in welche Richtung die Reise so in etwa geht. Mit That's Not a Hat, mit Acropolis ähm, und auch beim Kennerspiel des Jahres, wo wir gleich noch drauf kommen, hat man das schon wieder gesehen. Ähm, genau, QE ist wie gesagt ähm, hat mich wie Next Station London auch so ein bisschen überrascht, dass es dann doch so zugänglich äh, als so zugänglich gesehen wurde. Ich kann es aber nachvollziehen vollkommen, dass das dort einsortiert wird. Ja, genau. Ich hatte
0: dazu neulich ein, ein kurzes Gespräch mit einem Jurymitglied ähm, und habe hab dieses Jurymitglied gefragt und er sagte, naja, ich weiß natürlich nicht, wie die Jury das bewertet, aber ähm, die Person selbst hat es so bewertet, dass sie sagt, naja, die, die Regeln und die Abläufe sind relativ schnell erklärt und recht leicht und der, der Ablauf von QE ist etwas, was Leute schnell lernen. Natürlich kommt die Komplexität dann über die Bewertung, wie hoch schätze ich das ein und wie stark werte ich da oder wie stark biete ich mit oder so. Äh, insofern kann ich gut nachvollziehen, dass, dass sozusagen die, die Spielregel als solche, die ist ja wirklich nicht schwer an der Stelle.
2: Ich kann das auch verstehen. In meiner Wahrnehmung ist das aber trotzdem so ein absolutes Erwachsenenspiel. Jetzt mal gar nicht davon, wie kompliziert die Regeln sind, aber so ich, ich sehe, na ja gut, ist ja auch egal. Was ich auf jeden Fall sagen wollte, ist ähm dass äh, Harald Schrapas und Christoph Schlewinski, die ja vorhin die Longlist und die Nomin Nominierung im Livestream äh, verkündet haben, haben einmal nochmal angesprochen, den, ja, man kann es nicht mehr wirklich als Trend bezeichnen oder vielleicht als anhaltenden Trend, dass relativ viele Großgruppenspiele nominiert ähm, beziehungsweise jetzt erwähnt wurden, ähm, dass da der Trend auch auf jeden Fall immer noch hingeht. Also vielleicht auch so ein bisschen weg von der klassischen Familie, Mutter, Vater, zwei Kinder, wie wir es ja auch bei unserem Orakeln so ein bisschen schon angesprochen haben. Und ähm, was Sie auch angesprochen haben, fand ich auch interessant, dass das extra äh, Erwähnung fand, ist, dass man dieses Jahr scheinbar nicht so ganz zufrieden in der breiten Masse war mit der redaktionellen Arbeit in Bezug auf Gestaltung, auf ähm, Feinschliff der Regeln, auf ähm, Schreiben der Spielanleitung gab. Also da gab es wohl auch bei den ähm, nominierten Spielen oder zumindest bei den Spielen jetzt auf der Longlist, gab es da einige Schwachstellen. Anders als äh, wohl davor in den letzten Jahren.
0: Ich kann mir gut vorstellen, dass das zum Beispiel auch eine bessere Bewertung von Kusuka verhindert hat oder eine, eine Nominierung von Kusuka. Aber das ist jetzt wirklich wieder Stochern im Nebel. Das werden wir nie erfahren. Das wird ohnehin die Inhalte der Diskussionen immer ein Geheimnis der Jury bleiben. Aber ja, mit Dorfromantik, mit Next Station London und mit Fun Facts haben wir drei Nominierte, über die wir ja auch sehr wohlwollend gesprochen haben. Next Station London eben in der anderen Kategorie. Aber dann ist dadurch ja ein schöner Platz frei geworden. Dann können wir mal über das, auf das Kennerspiel draufschauen. Ich würde gerne noch eins anmerken, ja, ganz ich, kurz. Ja, ähm,
1: zu dem Spiel Hits da, ganz einfach. Ich hatte ja angesprochen in unserer Folge, dass die äh, Noten in der Spielbox, äh, Spielbox von den Jurymitgliedern wirklich miserabel waren. Also da habt ihr mit eurer Einschätzung wohl auch vollkommen recht gehabt, dass nach der Nachbearbeitung des Verlags, dass die dann ähm, diese ganzen Mängel, die da einfach bestanden haben mit, der, mit dem Einbinden der App, als das behoben wurde, das wurde auch berücksichtigt tatsächlich. Also insofern ähm, wurde da auch eine Korrektur vorgenommen seitens des Verlages und ja, das kam wohl gut an bei der Jury.
2: Dann frage ich euch doch vielleicht nochmal, wir waren uns ja beim Orakeln alle einig, dass Dorfromantik ähm, gewinnen wird, jetzt mit der tatsächlichen Nominierung, Fun Facts, Next Station, London, Dorfromantik. Was glaubt ihr, bleibt es dabei, unterstreicht das unsere These oder kommt da jetzt doch noch irgendein Kandidat, wo wir sagen, ach, vielleicht wird ja auch der? Ich,
1: also Tatsächlich muss ich sagen, wäre Sea Salt and Paper, was ich erwartet habe, auch dabei gelandet, wäre ich vielleicht noch so ein bisschen ins Zweifeln gekommen. Aber mit der Auswahl, ich glaube nicht, dass da irgendeiner an Dorfromantik rankommt und den Sieg gefährden kann.
0: Ja, ich halte es für de von den drei Spielen das zugänglichste. Also äh, ich finde die alle prima mit ein paar Einschränkungen bei Fun Facts, aber die sind marginal. Ähm, klar ist Fun Facts nach Just One und auch so clever, was ja dann eben nicht auf der auf der entsprechenden Liste war, ein, ein Titel Repos Production hat da ja viel Erfahrungen mit und das sind natürlich Spiele, die in größeren Gruppen funktionieren und ich glaube die Frage wird sein bewertet die Jury oder bewerten dann die Jurymitglieder Dorfromantik als ein Spiel, was man eher solistisch betrachtet und solistisch spielt oder eben auch in kleineren oder größeren Gruppen. Ich habe wie gesagt es auch mit Gruppen gespielt und die waren auch alle sehr angetan und sehr begeistert und ich habe bis jetzt wenige getroffen, die sagen, oh, mit Dorfromantik kann ich so gar nichts anfangen. Und deswegen, hey, ich glaube nach wie vor, dass es Dorfromantik wird, würde es auch allen beiden anderen Spielen gönnen. Wenn ich eine persönliche Reihenfolge hätte, dann ist mein Favorit Dorfromantik, das würde ich wirklich toll finden. Wenn es Dorfromantik nicht wird, dann würde ich mir sehr Next Station London wünschen. Das glaube ich aber vielleicht eher Außenseiterchancen hätte gegenüber Fun Facts. Also ich bin nach wie vor bei Dorfromantik. Wie siehst du es?
2: sehe ich ganz ähnlich. Ich meine, wobei Fun Facts ist ja das einzige der zehn Spiele, die ich noch nicht gespielt habe. Deswegen kann ich das nicht wirklich beurteilen. Aber Next Station London ist für mich nehme ich nicht als wirklichen Konkurrent zu Dorfromantik wahr, beziehungsweise ist es natürlich schon. Aber es würde mich sehr überraschen, wenn das dann am Ende das Rennen machen würde vor Dorfromantik. Also ich denke auch da die Nominierung unterstützt da meinen und auch unseren Tipp ganz klar und ähm, ich denke, wir, wir bleiben dabei. Dorfromantik räumen wir die besten Chancen an. Im Kennerspiel des Jahres, wo du ja eben schon drüber leiten wolltest, äh, Frederik, da wurden ja nur insgesamt halb so viele Titel ins Rennen geschickt, nämlich gerade mal fünf. War das in den letzten Jahren auch so, dass es deutlich weniger, dass die, die Longlist beim Kennerspiel deutlich kürzer war als im Spiel des Jahres? Habe ich gerade gar nicht mehr äh, auf
0: dem Schirm. Ja, das sind in Summe immer, ich glaube, 15 Titel, so plus, minus. Ich glaube, da gibt es gar nicht so eine festgelegte Zahl, aber so eine Orientierungsgröße hat Harald Schrapas, glaube ich, mal als 15 irgendwo ins Gespräch gebracht. Macht, zählen wir mal durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Es sind äh, 15 Titel in Summe. Also insofern auch das, was wir... Ähm, nein, 1, 2, 3, 4... Doch, 15 Titel, genau. Entschuldigung. Also jemandem beim Podcast zuhören, laut beim Zählen zuzuhören, ist natürlich total interessant. Entschuldigt. Also es sind 15 Titel. Ja, die spiel des jahresliste war äh, traditionell etwas länger. Ähm, ja... Auf der Longlist zum Kennerspiel des Jahres, auf der Empfehlungsliste, sind Challengers, Mindbug, Planet Unknown, Iki und Council of Shadows. Und äh, nominiert für das Kennerspiel sind Planet Unknown, Iki und Challengers. Und als ich gehört habe, dass Iki, also Challengers und Planet Unknown, haben wir, glaube ich, alle drei sehr auf dem Schirm gehabt. Das waren keine Überraschungen, wirklich nicht. Äh, Iki hat mich total überrascht und gleichermaßen sehr gefreut, weil ich Iki wirklich liebe und ich habe es ja auch hier im Podcast ins, ins Spiel geworfen oder ins, ins Rennen geworfen und gesagt, Mensch, ähm, so ein großer, komplexer Titel, der steht ja immer mal drauf, jetzt haben wir eigentlich sogar eher zwei, wobei ich Iki noch ein bisschen komplexer als Council of Shadows einschätze und mich total gefreut habe, dass Iki auf dieser Liste gelandet ist. Ich finde es wirklich ein großartiges Spiel. Ähm, du hast es, glaube ich, noch nicht gespielt, Chris, und Stefan, du tust dich mit Iki schwer. Ach nee, doch, du, du hast es gespielt, Chris, ne? Du hast es schon gespielt, ja.
2: Ich ja, habe das gespielt. Einmal ist schon länger her. Ich Jetzt erst recht durch die Nominierung sage ich wirklich, ich muss das unbedingt noch mal spielen. Das hat mir damals schon wirklich gut gefallen. Und ähm, wir haben ja damals alle so ein bisschen mit Marrakesch äh, geliebäugelt als den Vertreter, der so ein bisschen in diese Expertenrichtung gehen könnte. Der hat jetzt diesmal gar keine Erwähnung gefunden. Ich meine, haben wir ja auch schon in der Orakelfolge äh, ausführlich gemutmaßt, warum das genauso kommen könnte. Und jetzt halt eben Iki, der etwas anspruchsvollere Kandidat, ähm, der hier ins Rennen geworfen wurde. Und ich denke, das ist auch eine gute Wahl, Council of Shadows hingegen, das andere eher komplexere Spiel. Also da bin ich mal sehr gespannt. ich denke, Also da erwarte, da erwarte ich mir wirklich, dass da große Streitdiskussionen <lacht> geführt wurden in der Jury. Ich glaube, das war nicht so eindeutig. Ähm, könnte ich mir vorstellen, dass da einige äh, sehr stark dafür waren und andere eher dagegen. Mal eine Mutmaßung meiner Seite.
0: Auch das werden wir nie erfahren. <lacht>
2: Ja, was, was
1: für dich, Frederik, that's not ahead, ist, ist für mich so ein bisschen icky, muss ich sagen. Also, so ja, rechtlich. nein, also, ich habe es einmal gespielt, muss ich dazu sagen, und wir hatten einen sehr schlechten Start, icky und ich. Ich fand es wirklich, ich fand anstrengend, ich weiß nicht warum, vielleicht hatte ich auch einen schlechten Tag. Ich habe mich wahnsinnig schwer getan, in dieses Spiel reinzukommen, und dann ist noch genau das eingetreten, was halt auch einfach dort passieren kann. Es lief maximal mies für mich einfach. Und ähm, da hatte ich erstmal gar keine Lust mehr, es anzufassen. Die Lust ist jetzt wieder so ein klein bisschen gestiegen nach der Nominierung, definitiv, weil da muss ja was dran sein. ja, Und wir werden es nochmal spielen, ganz sicher. Und also bei ich, Council of Shadows, ja?
0: Entschuldigung, also zu Iki, ich habe wirklich oft gespielt inzwischen. Ähm, und ich biete euch gerne mal einen gemeinsamen Abend an unter dem Titel Iki und die starken Männer. Ähm, weil Iki ist so ein Spiel, da, da kann man durchaus mal eine Lernpartie Ouch. brauchen. Weil, weil, weil das Ja, gut, schlechte Wortwitze, aber bitte. Ähm, Iki ist so ein Spiel, da braucht es mal ein paar Partien, weil du natürlich jetzt weißt dass dir das Spiel an der einen oder anderen Stelle übel mitspielen kann. Das wird dir in der Form so nicht mehr passieren. Das Zusammenstellen des Rondells, also welche Handwerker möchte ich da liegen haben und wann und wie benutze ich die da? Da geht es auch um Timing bei diesem Spiel und auch so ein bisschen um die Frage, äh, worauf setze ich denn beim Punkte sammeln? Und da gibt es auch noch einige Optionen bei Iki. Es gibt eine Mehrheitenwertung der Händler, es gibt den Fisch, den man kaufen kann, es gibt äh, natürlich Sonderaufgaben, es gibt Gebäude, die man bauen kann, äh, es gibt diese Tabakpfeifen und Tabakbeutel. Also es gibt eine ganze Reihe von Optionen und da im Ernst, Spiel gleich die richtigen Entscheidungen zu treffen, ist bei diesem Spiel auch schwierig. So, ähm, ich habe auch ein, zwei Partien gebraucht, aber ich finde Iki wirklich toll, also wirklich toll. Und ich habe mich, äh, ich war sehr überrascht, ähm, denn wir haben ja gesagt, es gibt im Vorfeld, es gibt immer so einen sehr komplexen Titel, den man vielleicht vergleichen kann mit Arche oder mit Wasserkraft oder Terraforming Mars. Ähm, und da haben wir jetzt tatsächlich mit Iki, finde ich sogar ein Spiel, was ein bisschen in diese Richtung ist nicht ganz so ein Schwergewicht wie die anderen, aber doch durchaus extrem anspruchsvoll und dass das gleich auf der nominierten Liste erscheint, hat mich überrascht und freut mich total. Also ich bin wirklich bin voll begeistert von der Kennerspiel des Jahres Auswahl. Ja
2: natürlich jetzt in diesen Topf zu werfen mit so Spielen wie Terraforming Mars und Arche Nova. Bin ich mal gespannt, ob das halt eben jetzt mal fernab von der Nominierung auch in diesen Brettspiel Olymp einsteigen wird, in einer zu den All-Time-Favorites und Spielen, die die auch Jahrzehnte später noch gespielt werden. Warten wir es mal ab, aber worüber wir ja auf jeden Fall noch sprechen sollten, ist dann der eine große Überraschungskandidat, zumindest für mich auf jeden Fall, ein Spiel, das ich gar nicht auf dem Schirm hatte. Und wir haben es auch in keiner unserer beiden ähm, Orakelfolgen erwähnt, nämlich Mindbug. Ich habe es tatsächlich nicht erwähnt aus dem einfachen Grund, ich habe es nicht gespielt und ähm, dass ich nicht gespielt habe, ich muss leider mittlerweile zugeben, ist davon, dass es ein Spiel von Richard Garfield ist. Also wo man früher ja immer noch gesagt hat, oh, das gucke ich mir deswegen an, ist Richard Garfield für mich mit in den letzten Jahren ein Name geworden, wovon ich eher Abstand halte, muss ich leider zugeben. Wie geht's denn euch? Habt ihr Mindbug gespielt? Kann da einer von euch was? was zu sagen.
0: Stefan, bevor ja. du gleich antwortest, dein Prophetisches, hm? ne? also Richard Garfield, so ja. nach King of Tokyo kam da ja wirklich viel Schrott oder viel so Kram, wo man sagt, also Schrott klingt jetzt vielleicht, ist jetzt zu anmaßend, aber der, ne, mit Magic und mit King of Tokyo war das natürlich ein Name, der über viele Jahre die Szene dominiert hat. Äh, dann kamen viele Spiele, die nicht so Gefallen gefunden haben, ich selber habe Mindbug total gerne gespielt. Ich finde es ein super Spiel, das können wir auch gerne spielen. Das ist ein sehr flott gespieltes Zwei-Personen-Spiel. Und das ist auch eine Besonderheit. Wir haben uns ja unterhalten, dass so Zwei-Personen-Spiele oftmals gar nicht so eine Berücksichtigung finden auf der Liste. Jetzt haben wir eins und dann so einen Überraschungskandidaten. Und ich glaube völlig zu Recht, weil Mindbug gefällt mir total gut. Es ist von den Regeln leicht zugänglich, verständlich, hat einen schönen Duellcharakter. Und, und, und bietet so ein bisschen das, was Magic bietet, nur mit weniger Komplexität. Und ähm, weil man sich das Deck nicht zusammenstellen muss. Und es geht wieder in so eine Richtung, wo ich sage, ja, also Mindbug also hat mich total überrascht und ich muss der Jury an der Stelle Komplimente aussprechen, weil ich ich, ich finde es wirklich einen ganz starken Titel. Freue mich sehr, dass das da drauf gelandet ist. Und jetzt, kann, jetzt kommt der Stefan, der alte Professor. Aber, aber
2: heißt das, du hast es beim Orakeln einfach nur vergessen oder hast du schon gerade dran gedacht und dachtest, nee, irgendwie Nominierung kann ich mir nicht vorstellen?
0: Ich hatte, ich hatte nicht daran gedacht, dass ein, ähm, so ein, also ich, ich mein Bug ist für mich so ein bisschen so ein Special Interest Titel. Also es war ein Kickstarter, kam dann im Retail, dann ein Zwei-Personen-Spiel, dann ein, äh, ja, ein, ich sag mal, ein Spiel, was eher für diese Spieler- und Spielerinnen-Zielgruppe funktioniert oder vielleicht ein bisschen spezieller ausgerichtet ist. Also ich habe ihn ein bisschen für zu Special Interest-mäßig eingeschätzt. Ich habe ihn nicht vergessen, aber ich hatte, ich hatte nicht damit gerechnet, dass die Jury ähm, diesen Titel berücksichtigen könnte. Ich habe auch von der Jury wenig dazu gelesen. Also es gab ein paar Artikel und es gab auch ein paar Rezensionen oder so, aber es war jetzt auch nicht so ein Titel, über den viele so regelmäßig gesprochen haben wir. deswegen habe ich ihn schlicht nicht auf dieser Nominierungsliste erwartet, äh, ungeachtet dessen ist es ein sensationeller Titel. Ja. Was sagt denn unser Prophet dazu?
1: Der Prophet, ja. Ähm, Mindpark habe ich kennengelernt so vor, ich schätze mal, knapp anderthalb Jahren. Äh, der, der liebe Sebastian Wenzel hatte das mal mitgebracht in der englischen Version. Wir haben es ähm, zusammen getestet. Ich muss dazu sagen, er selber ist großer Magic-Fan, war also direkt angefixt davon und wollte mir das unbedingt mal zeigen. Wir haben zusammen eine Partie gespielt und ich war sofort angefixt davon. Wir haben direkt noch zwei, drei Partien hintereinander gespielt. Und kurz danach kam dann auch schon diese Nachricht, dass es eine deutsche Version im Kickstarter geben soll. Und wir sind dann auch zusammen da eingestiegen. Ähm, und ich habe das dann auch äh, über den Kickstarter bekommen, tatsächlich, mit allen Sonderkarten und allem Schnick und Schnack, der dazugehört. Äh, ich spiele das wahnsinnig gerne immer noch. Ähm, es hat einen unglaublichen Widerspielreiz. Meine, meine Tochter mag es auch unheimlich gerne. Und ähm, ja, mit dem Prophet, also. Es stand tatsächlich bis kurz vor unserer Folge noch auf meiner Liste drauf, tatsächlich. Ich weiß, ich kann jetzt viel behaupten an dieser Stelle, aber es ist tatsächlich so, weil ich diese Masse an zwei Spielerspielen, an guten zwei Spielerspielen, die jetzt rausgekommen sind in diesem Jahr, auch nochmal irgendwie würdigen wollte. Ich hatte mich dann aber in unserer Folge für Caper Europe entschieden, weil das, und da gebe ich dir jetzt vollkommen recht, Frederik, das wirkte auf mich einfach tauglicher für so einen für so einen Titel, für so eine Nominierung. Mindbug ist eine Special Interest, das ist doch sehr speziell, auch wenn ähm, es natürlich, ja, es hat jetzt thematisch nichts mehr gemein mit äh, so Sachen wie Uh, du hast es eben zum Beispiel mal kurz salopp Schrott genannt, sowas wie Keyforge zum Beispiel, was er mal rausgebracht hat, der Richard Garfield. Da sind keine Magier und keine Kleriker und keine Ahnung was, sondern ja, so Fantasiewesen, die gegeneinander kämpfen, aber am Ende kämpft man doch wieder gegeneinander, so in einem 1 äh, Eins gegen 1 -eins duell und der Kern von Magic und Konsorten ist dann doch irgendwie drin ent immer noch enthalten und das merkt man auch. Ich hätte es mir einfach nicht vorstellen können, dann doch tatsächlich, ähm, jetzt bereue ich es ein klein bisschen, aber ich sage, also ich hatte es tatsächlich auf der Pfanne, aber das konnte ich mir wirklich nicht vorstellen.
0: Ja, und ich bin auch sehr glücklich mit Council of Shadows tatsächlich. Wir haben ja drüber gesprochen. Ich habe es jetzt, nachdem wir Orakelt haben, noch ein paar Mal gespielt. Ähm, Dreimal noch seit unserer Orakelaufnahme. Und ich muss sagen, es gefällt mir dann doch wieder immer besser. Also ich finde es... Äh, vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass ich jetzt endlich mal gewinnen konnte neulich. <lacht> Nein, natürlich nicht, aber ich habe es jetzt äh, tatsächlich vor kurzem, gar nicht lange Zeit, vor zwei Wochen oder so nochmal mit Nico gespielt in einer kleinen Runde ähm, und dann danach auch nochmal selber zu Hause auf den Tisch gebracht in zwei Konstellationen ähm, und muss sagen, das Spiel, finde ich wirklich ein, einen schönen Titel, ist vielleicht nicht so ein Selbstläufertitel gewesen, ähm, aber doch einer, der Spaß macht und der aus meiner Sicht da auch gut drauf passt. Also. Schönes Ding. Ja, die Longlist? Ich, ja, Entschuldigung. Äh,
2: alles gut. Ich würde sagen, hier dieselbe Frage wie auch gerade bei den Spiel-des-Jahres-Nominierungen. Genau. Bleibt es bei unserem Tipp Challengers? Also gerade hier in der Kategorie gab es ja in den letzten Tagen dann doch ein Ereignis, das wir ähm, auch geteilt haben hier, hier äh, in unserer Chatgruppe, wo wir dachten, ah, vielleicht hat ja jetzt Planet Unknown doch noch eine Chance gegen Challengers. Das war die ähm, Rezension, die Harald Schrapers, der Juryvorsitzende, auf seinem Blog Games Replay veröffentlicht hat. Da hat er nämlich Planet Unknown äh, nicht nur als Top-Spiel des Jahrgangs bezeichnet, sondern ihm auch eine 6 von 6 gegeben, also seine Bestpunktzahl, die er, glaube ich, äh, diesem Jahr auch keinem anderen Spiel gegeben hat. Also vielleicht dann für ihn doch der persönliche Favorit. Und da dachten wir alle, ach ja, guck mal, vielleicht wird's wird es ja doch Planet Unknown und nicht Challengers. Wie, wie seht ihr das mittlerweile? Bleibt bei Challengers, wir haben es ja damals so schön im Einklang gesagt. Und da haben die anderen Spiele vielleicht doch noch größere Chancen, als wir es damals beim Orakel dachten.
1: Also, ich persönlich würde dabei bleiben, tatsächlich dann doch. Harald Schrapers ist halt auch nur einer von zehn, elf Jurymitgliedern der das zu bestimmen hat. Und es wird einige Fürsprecher geben für Planet Unknown, da bin ich mir sicher. Ähm, mir fällt da zum Beispiel die gute Julia Zerlik ein, die sicherlich nicht für Challengers, also zumindest mein Stand jetzt, äh, was man aus ihrem Video so weiß, äh, sicherlich nicht dafür stimmen wird. Aber im Großen und Ganzen schienen die äh, Rezensionen derjenigen, die eben es öffentlich gemacht haben, doch sehr überwältigend pro Challengers zu sein. Und ähm, der dritte Titel, Ikki, ähm, ist dann doch, glaube ich, auch wieder so ein bisschen zu sehr in Richtung Experten-Titel, als dass er da irgendwie ein Wörtchen mitreden könnte, tatsächlich. Frederik, was meinst du?
0: Also ich will nicht sagen, bei den drei Titeln ist mir fast egal, wer gewinnt, weil ich finde die alle wirklich herausragend und sensationell und ich wünsche und gönne es allen drei Titeln. Ähm, ich war selten so einverstanden oder so begeistert von so einer, von so einer äh, Nominierung. Ähm, ich bin also es gibt bei, bei Challengers gibt es einfach natürlich starke Fraktionen von Leuten, die sagen, mit dem Spiel, das brauchst du eigentlich nicht nochmal spielen. so dass Also dieses das Spiel ablehnen und die sagen, ich habe da zu wenig Einfluss drauf. Ähm, und, und vielleicht ist es dann eben nicht so dieses Spiel für alle, was die Jury ja möchte. Also weil, weil es da immer wieder Leute gibt, die sagen, ich kann damit nichts anfangen. Ich äh, stelle hier mein Deck zusammen und dann läuft das irgendwie so automatisch ab. Und dann ist Planet Unknown vielleicht dann der risikofreiere Titel, der eine breitere Zugänglichkeit hat oder eine größere Zugänglichkeit hat. Ich finde das Event bei Challengers ähm, herausragender und größer und ich finde, es macht halt Dinge wieder neu. Und das finde ich immer toll, wenn Spieler einfach mal was innovieren und was neu machen, dann finde ich das toll. Deswegen würde ich mich für Challengers sehr freuen, bleibe auch bei der Vermutung, glaube aber, dass es das gegen Planet Unknown doch etwas schwerer haben wird, als ich zunächst dachte.
2: Sehe ich ganz genauso. Ich würde mich persönlich über Planet Unknown am meisten freuen von den drei Auszeichnungen. Aber auch, ich würde bei meinem Tipp-Challengers bleiben. Ich stimme dir aber auch voll zu, Frederik. Ich finde, auch hier hat man mit der Auswahl Mal wieder vielleicht seit einigen Jahren die ansprechendste Auswahl wirklich für die Vielspieler äh, auch getroffen, äh, die auch gerne mal ja dann, den man erklären muss, äh, was der Unterschied zwischen Kenner und Experten ist. Also, wo man die letzten Jahre ja doch immer mal so ein Spiel dabei hatte, wo dann irgendwie ein Vielspieler sagt: Moment mal, ganz schön clever, das ist doch eher so ein kleines Spiel. Und da muss man sagen, ja, aber guck mal, die Verzahnung, das übersteigt den roten Pöppel doch, das nimmst du als kleines Spiel wahr, aber es ist doch eher ein Kennerspiel. Ich glaube, hier hat man diesmal wirklich drei Spiele dabei, äh, womit man auch jeden viel Spieler zufrieden stimmen könnte. Zumindest in meiner Wahrnehmung. Äh, ja.
0: Ja, und es gab ja noch, noch ein Ereignis, äh, bei dem ihr beiden euch sicherlich auch gefreut habt. Ich war zumindest überrascht, denn Chris, du hast, glaube ich, ins Gespräch gebracht, dass, doch, dass es mal langsam wieder Zeit wird für einen Sonderpreis der Jury. Und auch das ist ja dieses Jahr passiert, nämlich für die Unlock Game Adventures, über die wir auch gesprochen haben im Podcast, die jetzt in keiner Liste Erwähnung gefunden haben, aber eben als äh, Sonderpreis von der Jury ausgezeichnet worden sind und zwar einerseits für das Unlock Kids, also die Kinderspielvariante und auch für die Unlock Game Adventures, da habe ich mich total drüber gefreut, weil das ja wirklich eine tolle Reihe ist und ich habe sie dir ja bei unserer letzten Begegnung mitgebracht, Chris, das heißt du hast jetzt ein bisschen was zum Spielen, ähm, wie, wie seht ihr diesen Sonderpreis, habt ihr euch auch so gefreut?
2: Ich freue mich über Sonderpreise immer sehr. Und ich kann mich auch ziemlich gut an unseren Wortlaut bei dem Orakel fürs Kennerspiel erinnern, da ich gesagt habe, ich habe irgendwie so das Gefühl, dass Unlock dieses Jahr da eine Rolle spielen und auftauchen könnte. Genauso ist es ja erfreulicherweise auch gekommen. Was ich interessant finde, ist, dass es scheinbar gar keine Kategorie für den Sonderpreis gibt. Also es ist jetzt ein Sonderpreis im Bereich Kennerspiel des Jahres für die Unlock Game Adventures und im Bereich Kinderspiel des Jahres für die Unlock Kids Spiele. Aber sonst hatte der Sonderpreis ja immer noch irgendwie so einen Untertitel oder so äh, besondere Spielwelten oder kooperatives ähm, Dingenskirchen. Ähm, davon hat man sich jetzt scheinbar entfernt und so richtig begründet, warum das jetzt ein Sonderpreis sein muss, finde ich, hat man's auch nicht, oder? Also es wurde so ein bisschen erwähnt, dass die Serie schon lange existiert und dass die auch, ähm, dass die Qualität äh, immer gesteigert ist. Aber so dieses, haben Sie so im Livestream gesagt, so deswegen kriegt das jetzt einen
0: Sonderpreis? Nee, haben sie nicht. Ich, ich könnte mir einfach vorstellen, dass vielleicht die Kennerspieljury gesagt hat, Mensch, das wäre doch was für den, äh, Anthrazitenpöppel und die Kinderspieljury gesagt, das wäre doch was für den blauen Pöppel und sie dann so viele andere tolle Titel noch auf der Liste hatten, dass sie gesagt haben, komm, bevor wir die beide jetzt irgendwie auf unsere Liste packen, geben wir da einfach einen Sonderpreis raus, kombiniert, weil das Spiel eben in beiden Kategorien so eine tolle Qualität abliefert und dann sparen wir uns den Platz auf der Liste für andere Titel. Also vielleicht war das irgendwie so eine Art, gar nicht sagen Konzessionsentscheidung, aber ein Kompromiss zu sagen, wir heben das nochmal hervor, zumal es ja eben auch kein aktuelles Spiel ist, aus dem, aus dem aktuellen Jahrgang eine wirkliche Neuerscheinung. Die Reihe gibt es ja schon seit einigen Jahren. Vielleicht war das einfach so der Punkt, wo sie gesagt haben, Nein, es ist kein aktuelles Spiel oder zumindest kein aktuelles Konzept, das Spiel selbst schon. Ähm, es wäre was für beide Listen. Ach komm, Jungs, Mädels, wisst ihr was? Sonderpreis. Ich finde das super. Stefan, glaubst du auch? Oder hast du eine andere um, Idee? Ja, ich,
1: ähm, ich kann da vielleicht so ein klein bisschen aufklären. Ich habe, äh, während ihr erzählt habt, so ein klein bisschen recherchiert gerade nochmal. Wenn es nicht völlig falsch ist, ist der letzte Sonderpreis 2018 vergeben worden. Und zwar damals war das das Spiel Pandemic Legacy Season 2. Und auch da schon gab es nur den Untertitel Sonderpreis und keine weitere Erwähnung. Es gibt dann noch einen relativ langen Kommentar, glaube ich, hier auf der Seite Spiel des Jahres. Ich kann es gerade ein bisschen schlecht erreichen, weil sie noch etwas überlastet ist. Ähm, aber das war im Grunde auch einfach nur so ein Anthraziter-Pöppel mit dem Untertitel-Sonderpreis. Diese zusätzlichen Benennungen sind, glaube ich, schon ein bisschen länger her. Da gab es dann mal das komplexe Spiel für Agricola. Es gab mal die neuen Spielewelten für Space Alert, sowas in der Art. Aber ich glaube, davon hat man sich schon lange verabschiedet. Die werden ja sowieso nur noch in wirklichen Ausnahmefällen vergeben. Ja, und ich hatte ja auch schon gemutmaßt, dass es einen geben würde, aber ja, mein Kandidat dafür wurde nicht mal erwähnt, Schande über mich. Es ging natürlich um Spaceship Unity, bei dem ich mir einfach hätte vorstellen können, dass das auch noch mal gewürdigt wird aufgrund dieser völligen Neuartigkeit des Spielkonzepts. Hat man jetzt nicht so gesehen, finde ich persönlich jetzt auch nicht so schlimm, war einfach nur eine Mutmaßung von mir und ich kann damit super leben, äh, der Sonderpreis ist total verdient. Ich habe mich auch sehr gefreut, weil ich auch schon lange Unlock-Fan bin und wahrscheinlich wieder auch wirklich die beste Box, zumindest von den Erwachsenen-Spielen, vor uns haben, die bisher erschienen ist.
0: Ja, und ein großes äh, Mysterium der Brettspielszene wurde aufgeklärt, nämlich die Aussprache des Spiels, das vor 20 Jahren den Sonderpreis gewonnen hat, äh, von dem gleichen Autor Cyril de Maeg, nämlich. Äh Kelus heißt es wohl offensichtlich. Das scheint die offizielle Aussprache zu sein. Wenn immer alle sagen Kailus oder Kailu oder wie heißt es eigentlich? Er hat es Kailus genannt und er ist der Autor, also muss das wissen. Das ist zumindest meine Herleitung jetzt in seiner französischen Aussprache.
2: Ich ja, denke über den... Über den ähm, Sonderpreis können wir auch kurz nochmal den Bogen zu den Kinderspielen ähm, äh, schließen, weil die sollte ja. man zumindest der Fairness halber auch erwähnen, die wurden nämlich auch äh, gemeinsam mit den anderen Nominierungen bekannt gegeben, weil auch dieses Jahr äh, nach langer Zeit oder ich glaube überhaupt zum ersten Mal äh, auch die Kinderspiel des Jahres Verleihung gemeinsam mit den anderen Titeln stattfinden wird. Und nominiert zum Kinderspiel wurden einmal Carla Caramel von Loki, Giga Gigamon von Miraculous und Mysterium Kids von Libelüt bzw. Space, äh, Space Cow und auf der Longlist sind da noch äh, gerutscht Dusanimo von Dieko oder Jaco, mein erstes Abenteuer von Board Game Box und Rutsch und Flutsch von Game Factory. Von habe ich nichts gespielt, es wird keiner überraschen, ich mutmaße euch, geht's auch so, Oder hat irgendeiner von euch äh, irgendeines der Spiele da gespielt, zufällig?
1: Nein, überhaupt nicht. Meine Kinder sind auch mittlerweile ein bisschen zu alt dafür. Vor ein paar Jahren hättest du mich da noch fragen können. Da habe ich durchaus einige Erfahrungen gehabt. Aber ich es spannend, dass es äh, eigentlich so gefühlt wie jedes Jahr wieder einen Ableger von einem Erwachsenenspiel gibt. Mysterium Kids. Wir hatten das ja schon bei Stone Age, den glaube ich auch hat glaube ich auch den Preis gewonnen damals, meine ich. Ähm, Helf mir kurz, wo hatten wir es noch? Ähm, zwei, Quacksalber, Quacksalber von Krefeld. Bei Dragomino.
0: Bei Dragomino äh, richtig, richtig. Also
1: ja. ja, das setzt sich fort. Genau, aber ansonsten kann ich da nicht viel zu sagen.
0: Ja, ich habe sie natürlich alle gespielt und nein, ähm, wenn der Grundschullehrer sie nicht gespielt hat, dann erwartet es doch bitte nicht von dem Kinderlosen. Also ich habe sie auch nicht gespielt, werde das aber gerne nachholen, jetzt wo die Liste da ist, denn ich spiele dann schon gerne mal auch die Kinderspiele, die nominiert sind, aber ich bin dann eben genau die Zielgruppe der Jury, dass ich sage, nee, ihr testet das mal schön und ich gucke mir dann eure Liste an, weil das scheinen die herausragenden Spiele zu sein und dann suche ich mir Gelegenheiten, wo ich die mitspielen kann. Also hey, wenn ihr Kinder habt und äh, Eltern seid und diese Kinderspiele irgendwo bei euch rumstehen, dann freue ich mich über eine Einladung, denn kennenlernen will ich sie natürlich, aber aktiv gespielt habe ich sie bislang noch nicht, ja.
2: Ja, ja, dann also, haben wir doch das Programm für den nächsten Spieleabend drei Männer mittleren Alters spielen <lacht> sechs Kinderspiele. Genau, ich, 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 ich bin dabei.
0: Männer Kids, genau. Also wir werden, wir werden das nachholen. Ich fand es sensationell. Also wirklich, habe mich wirklich gefreut. Wir haben doch über viele Titel gesprochen, dass unsere Einschätzung da zumindest nicht grundfalsch war, im Gegenteil, wir dann doch das ein oder andere Mal richtig gelegen haben mit Planet Unknown und äh, Challengers, die haben wir beide oder alle, beide beide Titel vermutet ähm, und Next Station London, Dorfromantik und Fun Facts hatten wir auch auf den Listen sehr prominent mit dabei, also haben wir doch ganz gut orakelt, äh, haben uns auch über den Sonderpreis gefreut und das war jetzt mal so unsere erste Einschätzung und unsere Vermutung bleibt bei Dorfromantik im Spiel des Jahres Chris sieht Planet Unknown mit einer Nasenspitze voraus vor dem äh, von Stefan und mir favorisierten Challengers, oder?
2: Ich habe gesagt, ich persönlich würde mich am meisten drüber freuen, aber ich sehe schon immer noch die größten Chancen bei äh, Challengers.
0: Ja, aber wie auch immer, alles Titel, denen man einen Sieg äh, sehr gönnen kann. Ähm, ich sage euch beiden danke, dass wir das so... Kurz nach der Nominierung, die ist noch nicht mal eine Stunde her und wir haben schon gepodcastet, dass wir hier mal so eine Ersteinschätzung abgegeben haben. Ich sage euch ganz lieben Dank für eure Zeit. Und Vielleicht noch ergänzend ganz kurz,
1: ja, die Auflösung des Ganzen wird am 16. Juli in Berlin um 18 Uhr stattfinden, denn da werden die drei Preise verliehen.
0: Ja, die Jury wird jetzt in den nächsten Wochen noch viel zu tun haben, diese drei oder sechs Titel fokussiert und oft zu spielen, nochmal in unterschiedlichen Testrunden oder Spielerunden, Testrunden sind es nicht, aber Spielerrunden um sich dann ein abschließendes Urteil zu bilden, denn die letztgültige Wahl wird ja geheim abgestimmt oder geheim durchgeführt und ja, wir sind sehr gespannt, was passiert am 16. Juli, wissen wir mehr und dann äh, werden wir vielleicht danach noch einen kleinen Schlaumeier-Kommentar abgeben oder so, aber ich habe es auf jeden Fall schön gefunden, euch beide zu sehen, mit euch nochmal die Ersteinschätzung durchzusprechen, ich freue mich auf den nächsten Spielerabend mit euch, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, wenn du auch eine Meinung dazu hast oder eine Einschätzung, schreib uns gerne, mir gerne bei broadcast-brettspiel-podcast und bei Twitter unter unterstrich spiel Dass der Stefan hier mittlerweile zum Inventar gehört, kannst du daran ablesen, dass er zum ersten Mal, seit wir diesen Podcast machen, nicht sagt, wie viele Folge das ist, in der er dabei ist, sondern er ist einfach dabei und das ist schön. Und ja. Chris ist mittlerweile <lacht> auch schon in einigen Runden dabei gewesen. Es erscheint diese Woche auch noch eine Rezensionsfolge zwischen Chris und mir, also vielen Dank. Und ähm, den Chris hört ihr bei den Bretagogen in gewohnter Konstellation äh, und den Stefan natürlich immer mal wieder hier oder auch unter Dr. Doppeldotter bei sämtlichen Kanälen. Also schreibt uns, wir freuen uns drauf. Dann sagen wir Tschüss, bleibt inspiriert, inspiriert andere, bleibt gesund und spielt schön. Ciao. Macht's gut.